0: Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, on se pose la question, qui est à mon avis la plus débattue quand on parle de spécisme, peut-on justifier moralement de manger des animaux Jusque-là, on a bien entendu tourné autour de cette question. On a vu quelles étaient les conditions d'élevage et d'abattage des animaux qu'on exploite pour les manger. Comment le langage facilite tout ça en euphémisant tout ce qui se passe, et en présentant constamment les humains comme séparés et supérieurs des autres animaux. Grâce au docteur Sébastien Demange, il n'y a plus de doute sur le fait qu'on peut être en parfaite santé sans manger de produits animaux. Et on a vu qu'il y a une idéologie omniprésente et invisible, qui cherche constamment à encourager et justifier la consommation de produits animaux, c'est le carnisme. Mais on n'a pas encore pris la question de front, est-ce que c'est éthique de manger de la viande Et c'est une question dont se sont emparées les chercheuses en philosophie depuis plusieurs années. J'ai donc invité dans le podcast un philosophe qui connaît bien ces questions, Martin Gibert, qui est chercheur en éthique à l'université de Montréal et également spécialisé en psychologie morale. Il est l'auteur de L'imagination morale, publié en 2014, de Voir son steak comme un animal mort, sorti en 2015, et tout dernièrement de Faire la morale au robot, édité en 2021. Il est enfin co-rédactrice en chef de La Morse, la revue contre le spécisme. Et je précise que La Morse utilise le féminin par défaut et que je respecte donc cet usage ici. Et en fait, il s'agit d'un double épisode. La première partie, donc l'épisode que vous êtes en train d'écouter, porte sur les aspects éthiques de la question, et la seconde partie de l'entretien sera diffusée dans un prochain épisode qui abordera les questions psychologiques, où on parlera notamment du paradoxe de la viande et de dissonance cognitive. Et bien voilà, voici la première partie. Bonjour Martin Gibert. Bonjour alors en philosophie, comme dans toutes les disciplines, et peut-être même un peu plus que, que dans d'autres, il y a des débats très précis et des échanges d'arguments assez élaborés, mais ça n'empêche pas a priori l'existence de consensus sur certaines questions, une fois qu'elles ont été explorées suffisamment. Alors pour commencer, je voulais vous demander ce qu'il en est pour la question d'élever des animaux pour euh, les manger. Est-ce qu'il y a un consensus en éthique pour dire que c'est mal ou que c'est pas justifiable moralement
1: alors, il y a un consensus pour dire que ce n'est pas justifiable euh, si on est dans une situation où on pourrait ne pas les, les manger. Ce qui est pas, ce qui, il y a un consensus pour dire que, euh, on ne devrait pas commettre de, de tort à des entités euh, sentientes, en fait, humaines ou non humaines, sans, sans nécessité. Donc là, oui, je pense que les, tous les gens qui travaillent en éthique animale s'accordent là-dessus.
0: D'accord. Et là, c'est intéressant, vous dites « en éthique animale ». Ça veut dire que c'est un consensus des gens qui ont choisi de s'intéresser à cette question-là, mais est-ce que ce consensus est partagé plus largement par les philosophes
1: Alors les philosophes comme, euh, comme individus, comme personnes, ils ne sont pas nécessairement différents de, euh, des autres humains, donc il euh, y a plein de philosophes qui consomment des, euh, des produits euh, animaux, puisque c'est euh, le sujet du, du podcast. Par contre, si on regarde les théories morales, puis c'est un peu ce que j'ai de faire dans le premier chapitre de mon livre euh, « Voir son steak comme un animal mort ». Là, il y a vraiment une convergence pour, euh, sur ce, sur ce, ce consensus. C'est-à-dire qu'aussi bien qu'on on, on regarde les, les prémices selon une théorie qui s'appelle l'éthique de la vertu, selon une autre théorie qui s'appelle le déontologisme ou selon le conséquentialisme, on arrive
0: Alors, peut-être que vous pouvez nous, nous expliquer rapidement, justement, il y a, il y a trois, types, trois grands types de théories qu'on utilise en éthique ou en philosophie morale. Ouais. Et je pense que tout le monde ne connaîtra pas, voire peu de gens connaîtront, en fait, ces trois, ces trois approches.
1: Moi, ce que pour expliquer ce que j'aime bien faire quand, quand je donne un cours d'introduction à l'éthique, c'est à partir de la définition de c'est quoi l'éthique. Et puis, de façon simple, on peut dire c'est répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire et ça, on peut y répondre de plusieurs, selon plusieurs perspectives. Donc, il y a une perspective qui va s'intéresser essentiellement à, à, à la personne qui agit, ce qu'on appelle l'agent moral. Puis ça, c'est l'éthique de la vertu. Et en gros, ça, ce que dit l'éthique de la vertu, c'est euh, la bonne chose à faire, c'est ce que ferait une bonne personne, c'est ce que ferait une personne euh, vertueuse. Donc là, on peut se demander, dans le livre, fait une expérience de pensée où je dis, OK, alors, imaginons qu'on ait le choix entre un cheeseburger et puis un, un VG burger. Et qu'est-ce qu'une personne, alors, la question politique de la vertu, c'est qu'est-ce qu'une personne vertueuse choisirait. Et là, on peut, on peut supposer que si la personne est bien informée, si elle sait, si elle connaît la provenance de, de, de la viande d'animaux, là, si elle n'est pas purement dans, dans l'ignorance, il ben, y a des bonnes chances qu'elle privilégierait le, 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 VG burger au, au cheeseburger. Euh, donc ça, c'est une première approche qui, encore une fois, qui s'appuie sur la, la, la personne qui agit. On peut aussi répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire en regardant si les actions qui sont accomplies sont euh, légitimes ou pas, sont correctes ou pas. Puis ça, c'est plutôt pris en charge par une, une autre théorie qui s'appelle le déontologisme. Et en gros, qui dit, ben, agir correctement, c'est respecter des, des normes, de des règles des règles morales, des principes. Bon, les, les dix commandements, c'est dix principes comme ça à, à respecter et alors dans le cadre de l'éthique animale ça va donner des auteurs qui euh, ben, considèrent en gros qu'il y a des les animaux ont des droits fondamentaux souvent le déontologisme on va être connecté à une théorie des, des droits parce qu'un droit c'est quoi c'est quelque chose qui te dit mais il y a certaines actions qui sont obligatoires d'autres qui sont permises d'autres qui sont interdites et donc les les, les tenants du déontologisme en, en, en éthique animale vont dire ben, il y a certaines actions comme le fait de torturer un animal, de le priver de sa liberté, de le tuer qui s'opposent à ses droits fondamentaux. Des penseurs dans ce courant-là, on peut citer le nom de Tom Regan euh, qui a écrit le droit des animaux, on peut citer le nom de Gary Francion. Voilà, Gary Francion, c'est un bon exemple d'approche déontologiste où il va dire bon, mais il y a une règle en fait, il y a une règle fondamentale dans nos actions par rapport aux animaux qu'on devrait respecter. C'est de ne pas en faire des propriétés euh, privées, qu'on puisse pas les, les, les accaparer, les acheter et les vendre. Et effectivement, ça, ça va à l'encontre du droit fondamental des animaux à pas être des, des marchandises.
0: Et la discussion qu'on avait eue avec Valérie Giroux sur les droits, les, les trois types de droits qu'elle distinguait, j'imagine que ça, ça, ça s'intégrait parfaitement là-dedans dans ce.
1: Voilà. Va Valérie Giroux, euh, on peut la ranger dans le, dans le camp des, 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 euh, des déontologistes euh, abolitionnistes. Et il y a une troisième euh, approche qui est euh, conséquentialiste. Donc cette fois-ci, encore, il ne s'agit pas de se demander, pour répondre à la question quelle est la bonne chose à faire, qu'est-ce que ferait une bonne personne, comme avec l'éthique de la vertu, ni est-ce qu'il y, est qu y a des actions qui sont moralement correctes ou non, mais quelles sont les conséquences de nos actions. Donc euh, conséquentialisme, s'intéresse aux conséquences de nos actions. Souvent en éthique animale, on va utiliser une version du conséquentialisme qui s'appelle l'utilitarisme qui dit pour mesurer les conséquences de nos actions faut voir celles qui produisent le plus de plaisir et le moins de déplaisir. Alors euh, historiquement cette approche elle a beaucoup été développée par un, un philosophe anglais Jeremy Bentham et qui donc c'est un modèle général, hein, ça c'est pas juste pour les, les animaux. Euh, quand on se demande quelle est la bonne chose à faire pour l'utilitariste, on, on, on compare les options puis on, on va prendre celle qui a le meilleur, euh, qui produit le plus de, de bien-être. Mais l'originalité de Benta, c'était d'avoir de, de, bien vu que euh, nos actions, elles causent pas simplement du bien-être ou du mal-être sur d'autres euh, êtres humains, mais aussi sur des animaux non humains qui sont capables de ressentir du, du plaisir ou de la ou de la douleur. Donc il intégrait Bentham intégrait les animaux dans le calcul euh, conséquentialiste. Et là, dans le calcul conséquentialiste, ben, ce qu'il faut voir, c'est si on prend l'exemple du choix entre le burger, euh, le cheeseburger de, de, de viande, et puis le végéburger, ben, quelles, quelles sont les conséquences de, de choisir l'un ou l'autre. Et en, 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 voilà, si, si on prend en compte la souffrance des, du veau, de la vache qui a fourni le, le, le végéburger. Euh, il semble assez évident que il vaudrait mieux prendre le 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 VG Burger.
0: Et d'ailleurs, cette perspective utilitariste est souvent la plus connue quand on parle d'éthique animale, simplement parce qu'elle a été. Euh, enfin, les intuitions de Bentham ont été reprises et développées par le philosophe Peter Singer, qui est probablement le philosophe le plus connu qui a euh, lancé tout un champ euh, disciplinaire sur euh, l'éthique animale et qui a, en publiant son livre en, en 1975, La Libération Animale. Et donc, souvent, quand on pense éthique animale, on pense tout de suite utilitarisme, alors que vous l'avez dit, euh, en fait, il y, y a plusieurs approches. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites dans votre livre, euh, les trois approches en fait convergent euh, quant à leur conclusion
1: oui euh, une personne on peut penser qu'une personne vertueuse qui est au courant de, euh, de la souffrance des animaux va, va pas vouloir manger de, de produits animaux euh, les disciples de, euh, de Francione ou de euh, Tom Regan, il y a aussi dans, dans les déontologistes contemporains, là il y aurait aussi Kimika et, et Donaldson qui ont écrit le livre euh, Zoopolis. Bon, eux vont avoir des raisons de pas consommer d'animaux pour respecter les droits fondamentaux des animaux. Et puis les utilitaristes à la Peter Singer vont aussi avoir de bonnes raisons de ne pas consommer de, de produits animaux pour... Euh, minimiser la, la souffrance euh, globale donc il a quelque ça peut paraître euh, bizarre mais c'est aussi rassurant parce que ça veut dire qu'on a, on a des raisons qui proviennent de différentes théories qui euh, qui convergent donc il y a de bonnes raisons de penser que ça renforce encore l'argument là. Alors il peut y, il, peut y avoir des, il peut y avoir des conflits entre les entre les approches mais sur sur l'idée de base qu'on ne devrait pas faire souffrir un être sans, sans nécessité, il y a effectivement convergence.
0: Hmm. Mais ça veut quand même dire qu'il n'y a pas de consensus sur la bonne approche à adopter en éthique. Du coup, on, on peut quand même se garder une petite réserve, peut-être, de est-ce que les conclusions sont vraiment robustes, même si elles convergent toutes, si on n'est pas d'accord sur les fondations.
1: Ouais, ben alors en, en éthique, on n'a pas le choix, là. Il n'y a pas de c'est 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 pas comme en en science pour nous vous pourriez y avoir vraiment une une, une théorie qui euh, qui fait euh, qui fait consensus non on a des mais chacun d'entre nous hein, on a des intuitions euh, assez euh, diverses divergentes parfois et qui font appel à des à des raisons à des arguments qu'on peut rattacher à l'une ou l'autre des des trois familles de de théories morales mais ça n'empêche pas qu'on peut penser qu'il y a une vérité morale en fait on peut on peut un peu imaginer que les, les les théories morales sont des façons de s'approcher de la, de la vérité morale. Il y a le philosophe Derek Parfit qui disait qu'on peut un peu imaginer une montagne et on peut gravir. Donc cette montagne, ce serait la, la, la vérité morale, quelle est la bonne chose à, à faire. Mais cette montagne, elle peut être gravite par différentes euh, voies et, et les théories morales sont ces, sont ces voies qui nous permettent d'approcher la, la, la bonne réponse finalement à la question quelle est la bonne chose à faire.
0: J'ai voulu reparler avec Martin Gibert d'un principe éthique important. C'est le principe d'égale considération des intérêts, dont on avait parlé dans le premier épisode avec Valérie Giroux. Il dit simplement qu'il faut également prendre en compte les intérêts des individus, indépendamment par exemple de leur sexe, leur genre, leur couleur de peau ou encore leur espèce. Mais c'est un principe qui peut avoir l'air un peu abstrait quand on l'entend pour la première fois. Donc je me suis dit que ça ne ferait pas de mal d'y revenir. J'aimerais bien revenir avec vous sur ce dont on avait parlé avec Valérie Giroud dans le premier épisode. C'est le principe d'égale considération des intérêts. Donc il a été développé justement par Peter Singer dans la libération animale. Et j'ai eu quelques auditoristes qui m'ont contacté et m'ont dit euh, euh, on comprend pas trop d'où sort ce principe, et notamment on comprend pas trop pourquoi en éthique, pour déterminer ce qui est bien ou mal, il faudrait se baser sur les intérêts des individus. est-ce que vous pourriez expliquer tout simplement euh, d'où d'où sort ce principe
1: Ouais, un, alors c'est deux choses un petit peu différentes. Le principe d'égale considération des intérêts, c'est un principe de, de justice, quoi. Donc, euh, même entre humains, là, quand on, quand on veut être juste, on va essayer de considérer également les intérêts de toutes les personnes qui sont, euh, qui sont concernées. Mais en éthique animale, la notion d'intérêt... Elle permet avant, avant même d'arriver à, à, à ça, de d'identifier quelles entités euh, méritent notre considération morale. C'est c'est un peu la la base de l'éthique animale. La première question, c'est de, bien, la base de l'éthique même en, en fait. Une première question serait de se poser. Ok, c'est quoi les entités envers lesquelles euh, nous, euh, êtres humains, avons des devoirs moraux. Et ça, on appelle ça des, les entités envers qui on a des, des devoirs moraux, on appelle ça des patients moraux. Et qu'est-ce que c'est qu'un patient moral C'est euh, une entité à qui on peut faire du bien ou du mal, et donc à qui on a un devoir de ne pas faire de mal, éventuellement de faire du, du bien, qui sont les entités à qui on peut faire du bien ou du mal, et c'est là que la, la, la notion d'intérêt en, entre en jeu, parce que euh, ce que répondent les scientistes, les, 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 les philosophes qui considèrent que la sentience devrait fonder la, la moralité, ben c'est que seuls les, les, les êtres sentients ont un intérêt à, euh, à ne pas souffrir. Seuls des êtres sentients peuvent être des patients euh, moraux. On, on peut faire du bien ou du mal qu'à des, qu des euh, êtres sentients. Donc là. La notion d'intérêt, elle n'est pas, euh, elle n'est pas arbitraire. Elle, est, elle semble étroitement corrélée à l'idée qu'on puisse faire du bien ou du mal. Faire du bien, c'est aller du côté des intérêts d'un individu. Faire du mal, c'est aller à l'encontre de ses, de ses intérêts. Après, en même temps, je comprends qu'il y ait des auditeurs qui, 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 qui se posent cette question parce que c'est un peu, c'est un peu le socle, le. le, le un des axiomes de l'éthique animale, mais pas simplement de l'éthique animale, là, de, plein, de tout, tout, tout. Quand, quand on se demande qui sont les patients moraux, moi je m'intéresse aussi aux robots, par ailleurs, dans mon travail à l'Université de Montréal, et quand on se pose la question, est-ce que euh, les robots devraient être considérés comme des patients moraux, euh, c'est un peu la même question. Est-ce que les robots peuvent ressentir du... Est-ce qu'on peut faire du bien ou du mal à, à des robots et, en gros, euh, les, les gens en éthique euh, de l'intelligence artificielle vont avoir le même type d'intuition que les gens en éthique animale en disant ben, ⁇ euh, les, les robots sont des patients moraux si on peut leur faire du bien ou du mal ⁇ et on peut leur faire du bien ou du mal s'ils si, euh, ressentent, s'ils sont euh, sentients. Donc le, le, la notion d'intérêt, euh, elle est surtout ici connectée à la notion d'être sentient. Bon, c'est de, de la philo, euh, ça peut être challengé, hein, y a, y a, y a, il peut y avoir des, des auteurs qui, qui vont dire « Ah non, peut-être qu'on ne devrait pas limiter le cercle de la, de la moralité au cercle des entités euh, sentiantes. » Par exemple, récemment, je lisais un, un, un livre de David Chalmers, un philosophe américain, le livre s'appelle Reality Plus, et lui, il est d'accord avec la le sentientisme il voudrait il voudrait il l'élargir l'élargir effectivement exactement l'élargir un peu plus euh, y compris aux êtres qui seraient conscients sans être sentients c'est-à-dire alors là c'est une différence un peu subtile de philosophe là mais
0: euh sentient
1: sentient <rire> c'est qui ressent euh, des choses mais qui ressent des, des des choses comme du plaisir, de la douleur ou des émotions mais euh, de façon positive ou négative, on dirait techniquement avec une valence. Donc on est sentiant, on, on va dire qu'une entité est sentiante si elle ressent des choses, mais il y a des choses qui sont euh, valorisées positivement ou négativement. Mais peut-être qu'il y a des états de conscience qui euh, n'ont pas ce truc-là. Imaginons, mettons, une entité qui ferait juste percevoir la couleur bleue. Puis percevoir la couleur bleue, c'est assez neutre, là. Mm. C'est ni plaisant, ni, ni déplaisant. En tout cas, c'est une entité qui ferait que ça. Et là, la question que, se, que peuvent se poser les philosophes, c'est, OK, est-ce qu'on devrait tenir compte de cet intérêt qui serait celui d'une entité consciente, mais non sentiente? Puis là, on, on, on peut discuter. Alors, pour les, pour les animaux, ça n'a pas de sens, parce que les animaux qui sont conscients de la couleur bleue, en général, ils sont aussi sentients, et puis, ils éprouvent plein de, plein de choses. Mais on peut imaginer des intelligences artificielles, qui serait consciente de la couleur bleue mais qui qui serait pas euh, euh, sentientes à proprement parler. Puis dans les dans les challenges au, au, dans, dans dans les dans les théories qui, qui euh, confrontent le le, le sentiencisme, bon il peut y avoir le biocentrisme qui va dire non non il faut il faut élargir beaucoup plus il faut, faut élargir à l'ensemble des êtres vivants et pas simplement des êtres sentients d'ailleurs souvent les, les gens font là un, un peu la... Mmh l'erreur là qui m'énerve on parle de, des êtres vivants parler des êtres sentients mais non non c'est un, un ensemble beaucoup plus large l'ensemble des êtres euh, vivants ça, ça inclut ouais. les plantes ça inclut le microbiome par exemple qui euh... voilà puis il y a on peut challenger d'un autre côté le sentientisme puis c'est en gros ce que fait le spécisme en disant non 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 les les, les patients moraux c'est pas l'ensemble des êtres sentients c'est une euh, une partie d'entre eux à savoir les euh, les êtres humains quoi donc le, le spécisme ou le euh, suprémacisme humain euh, conteste aussi le, le sentiencisme.
0: Pour prolonger ce que vous dites, euh, ce, que, ce que fait Singer en présentant et en défendant le principe d'égalité euh, de considération des intérêts, c'est qu'il prend ce qu'on qu prenait pour euh, considérer les patients moraux euh, chez les humains et donc regarder leurs intérêts en fait, est-ce qu'on peut leur faire du bien ou du mal, et il dit juste, mais en fait euh, la frontière de l'espèce est arbitraire, donc il, si on veut juste regarder quels sont les individus qui ont des intérêts et envers qui on a des devoirs, il faut pas se restreindre aux humains humains, mais aller au-delà à tous les êtres qui ont des intérêts, et c'est de là que découle ce principe, c'est ça
1: Oui, c'est ça, si on est sentiensiste, on considère que rentre dans le cercle de la moralité l'ensemble des individus sentients puis les individus sentients ont des intérêts et donc quand on doit quand on doit arbitrer euh, des conflits entre ces individus sentients ben, le principe de justice ça va être de euh, considérer euh, également les intérêts similaires des êtres euh, des êtres sentients donc mon intérêt à manger un, un burger de viande euh, doit être comparé avec l'intérêt de la vache à pas être euh, exploité et là, normalement, un calcul utilitariste fait dire que ben, euh, l'intérêt de la vache est plus fort que mon, que mon plaisir gustatif.
0: Mmh. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, je crois, c'est que euh, bien que Peter Singer soit utilitariste, en fait, ce principe-là, il ne présuppose pas du tout une grille euh, d'analyse euh, ou une théorie euh, morale utilitariste, non Il peut aussi bien euh, s'appliquer euh, pour euh, un, un ou une déontologiste ou pour euh, un ou une éthicienne de la vertu
1: Bien sûr oui oui tout à fait le 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 le, le sentientisme euh, est euh, antérieur logiquement antérieur aux, aux aux théories aux théories morales parce que sentientisme c'est une théorie métaéthique en fait. Les théories morales, c'est des théories qui nous disent euh, quelle est la bonne chose à faire. Qui qui donc il y a des il y a des raisons qu'on peut rapprocher à l'éthique de la vertu pour euh, il faut faire ceci parce que ça serait généreux ou bienveillant. Il euh, y a des raisons qu'on peut rattacher à, au déontologisme, il faut faire ceci parce qu'il faut euh, respecter le principe de euh, les animaux ne sont pas des marchandises, ou même chose, peut, pour le conséquentialisme, il faut faire ceci pour maximiser le, le bien-être. Mais ça, ce sont des théories de comment agir, euh, quelles sont les bonnes raisons morales, mais antérieurement à ça, sur un autre plan qu'on appelle méta-éthique, il y a la question de savoir qui sont les entités envers qui on peut avoir des, des devoirs moraux Et donc la, la question du sentientisme, elle, elle se situe à ce niveau-là qui est plus fondamental. Donc les qu'on soit éthicien de la vertu, euh, déontologue ou conséquentialiste, euh, on doit être sentientiste, si on veut, euh, on n'est pas obligé, mais en tout cas, en général, les, les, les gens en éthique animale vont être sentientistes et, et à partir de là, appliquer des, des raisons des arguments qui, qui relèvent de leur théorie particulière.
0: D'accord, bah, j'espère que ça aura éclairé ces, ces points-là euh, par rapport à ce qu'avait déjà dit euh, Valérie Giroud. On entend très souvent, dans des débats par exemple sur le véganisme, l'argument que... Euh, « Oui, mais la viande, c'est quand même super bon euh, !» Et en anglais, ils ont même une expression pour ça, euh, « but bacon though euh, », mais, mais le bacon quand même euh, Mais alors c'est intéressant, parce que dans, dans votre ouvrage, vous prenez cette objection-là au sérieux, et il y a une expérience de pensée qu'on peut faire et qui permet de déterminer si le fait de vraiment beaucoup aimer euh, un aliment, si ce côté euh, bon de l'aliment est suffisant à justifier la souffrance infligée à des animaux.
1: Oui, ça, ça, je, je reprends pour analyser cette, cette idée une expérience de pensée qui a été développée par un, un philosophe américain qui s'appelle Lasder Norcross, et donc c'est ça son idée, c'est est-ce on pourrait justifier pour des principes, pour des raisons gustatives euh, d'être euh, cruel envers les animaux ou de, ou de les consommer, et donc il, il, il imagine la chose suivante, c'est l'histoire de Fred qui est un passionné de chocolat, quoi. le chocolat c'est sa vie, probablement il travaille dans le chocolat euh, c est, c est, ça fait partie de son épanouissement personnel, puis euh, le pauvre a un accident et euh, il perd la l'hormone... Peu importe que ce soit biologiquement euh, correct là, mais il perd l'hormone, il, il perd la, la glande qui sécrète l'hormone qui lui permet de goûter le chocolat. Et donc sa vie a plus de, a plus de cendres après son, son accident. Mais un, un médecin lui explique que euh, un vétérinaire par hasard a découvert que euh, des chiots qui étaient torturés sécrétaient la l'hormone qui manque à, à Fred. Et donc la Fred décide de euh, d'élever des, des chiots euh, dans sa cave, 36, dans l'expérience de pensée, puis tous les jours, il va les, les torturer et récupérer la précieuse hormone pour goûter le chocolat. Et donc là, voilà, Alasdair Arnold Klaus dit, bon, mais bah, imaginons que les voisins découvrent ça, puis il y a un procès, est-ce que Fred pourrait se défendre devant euh, le jury de son procès euh, Qu'est-ce qu'en penserait le, le jury Et quand bien même Fred effectivement fait pas ça par cruauté, il a il a rien contre les les chiots là, c'est parce que il veut goûter le, le chocolat et que c'est très très précieux pour lui. Euh, ben donc cette explication là euh, a un certain euh, fait, fait un certain sens. Mais quand bien même cette explication là fait un certain sens, on continuerait à trouver que Fred est euh, c'est inacceptable quoi que. Tant pis Tant pis pour le goût du chocolat, ça ne justifie pas de torturer des, des chiots. Et, euh, et donc ouais, c'est ce que j'appelle l'objection du foodies, là quelqu'un qui dirait non, mais moi c'est tellement important pour moi que euh, ça passe. Euh, tant, tant pis pour la, la souffrance. Ben, avec cette expérience de pensée, on voit, on voit que c'est pas le genre de raisonnement qui, qui marche. La seule chose que Fred pourrait justifier, c'est, pourrait dire, c'est ben je suis égoïste, quoi. je j'ignore, mmh. compte simplement mon plaisir gustatif. Mais là il il sort, c'est plus, plus un, un raisonnement moral. C'est simplement, il assume son, son égoïsme. Et ça paraît très, très difficile de justifier euh, ouais. de consommer, de faire des de, 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 de souffrances sans nécessité envers des patients moraux, pour le plaisir gustatif.
0: Ouais. C'est vrai qu'en fait, euh, on, on compare pas la vie d'un être humain et la vie d'un animal non humain. En fait, ce qu'on compare, c'est des, des souffrances. Infliger à un animal autre qu'humain d'un côté et juste un bon repas en face. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est des expériences. juste une préférence ou une habitude ou ouais. une envie de chocolat. Enfin, une... c'est ouais. des choses assez triviales par rapport à la souffrance qui est imposée.
1: Ouais, Oui, oui ça, c'est quand même... Moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé là, quand j'ai commencé à, à, à comprendre euh, ces enjeux. C'est la disproportion entre les, les... Ouais. les raisons qu'on se donne d'un côté de ne pas changer nos habitudes et puis la la réalité de l'oppression et de la souffrance animale.
0: Concrètement, ce que cela implique, c'est qu'il n'y a même pas besoin de penser que la vie ou la souffrance d'un animal autre qu'humain a la même valeur morale que celle d'un humain. Justement parce qu'il y a une telle disproportion entre la souffrance infligée d'un côté par l'élevage et l'abattage, et de l'autre le plaisir ajouté d'un steak de chair animale comparé au plaisir qu'on peut trouver dans un steak végétal donc même à supposer que tous les steaks végétaux seraient vraiment moins bons que les steaks de chair animale, ces derniers causent infiniment plus de souffrance, pour une différence de plaisir gustatif vraiment insignifiante à côté. Ainsi, il suffit de penser que les animaux autres qu'humains comptent au moins un tout petit peu pour que la souffrance que les humains leur causent pour pouvoir les manger ne soit déjà pas justifiable. En gros, même pas besoin d'être antispéciste, pour penser qu'il y a un sérieux problème avec l'élevage, quand celui-ci implique de grandes souffrances. Mais alors, qu'en serait il d'un élevage sans souffrance, si cela est possible Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas une façon de peut-être manger de la viande qui soit quand même éthique euh, si on consomme par exemple que les animaux qui seraient traités euh, et tués humainement, par exemple, on entend euh, parfois ça.
1: Alors là, c'est un peu euh, là, il commence à y avoir des divergences éventuellement entre les, les philosophes et les, les gens en éthique euh, en éthique animale. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a des degrés dans ce qui est euh, moralement acceptable, dans ce qui est euh, moralement horrible et évidemment il y a des, des élevages qui sont moins violents pour les euh, pour les animaux euh, donc du point de vue alors voilà là où il y a divergence c'est que euh, pour l'utilitariste pour le conséquentialiste Ouais, ça, 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 ça fait une, une vraie différence. Il y a moins de souffrance dans un élevage que dans un autre. Pour pour un, un éthicien de la vertu, probablement aussi que ça ferait une une différence. Pour un déontologue ou une déontologue, on enfreint dans les deux cas les droits fondamentaux des des animaux, que ce soit dans l'élevage gentil ou dans l'élevage euh, moins gentil. En particulier parce que les, les animaux sont envoyés à l'abattoir sans évidemment leur, euh, leur consentement et bien avant l'âge de leur mort euh, naturelle. Mmh. Donc les objections qu'on peut faire à euh, l'élevage, il ben, y, y en a beaucoup, mais euh, mettons les objections philosophiques de base qu'on peut faire à l'élevage euh, humain. Donc si on est déontologue, c'est fini. Là, ça, <rire> on ne respecte pas les droits des animaux à, à leur intégrité physique en, en les envoyant à l'abattoir, quand bien même ils auraient une vie extraordinaire avant ça. Si on est conséquentialiste, on va un peu plus regarder euh, la réalité de la de la souffrance. Euh, bah, c'est ça. Si les, si les animaux ont une vie euh, une vie agréable, disons que pour un conséquentialiste, il y a toujours l'idée que quand même, quand bien même ils auraient une bonne vie, on les prive en les tuant prématurément, on les on, on les prive de la vie qu'ils auraient pu euh, qu'ils auraient pu avoir. Hmm. Même si il, a, il se projette pas sur le très long terme, il avait quand même très certainement des, 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 une préférence à continuer à continuer à vivre. Donc là, là aussi, c'est des éléments que les utilitaristes peuvent utiliser pour, euh, pour montrer que c'est mal de, de, que même, même la vente, la viande humaine est, est moralement euh, problématique. Si on sort des arguments euh, proprement dits qui se rattachent aux théories morales, le, le, le gros problème, voilà, un des problèmes avec la viande humaine ou avec les, les petits élevages, c'est qu'en réalité, ça constitue très très peu de la, la majorité de la, de la production euh, animale. Elle est, elle est dans des, dans des exploitations euh, plus de type euh, usine à viande. Et moi, j'ai toujours peur, c'est quelque chose dont je parle euh, dans, dans Voir son steak comme un, un animal mort, j'ai toujours un peu peur que la simple possibilité qu'il y ait de la viande un peu moins pire, ou même beaucoup moins pire, peu importe, empêche le rejet, de, le, le rejet de la viande, de la viande industrielle. C'est comme si la simple possibilité de la viande humaine et bio avait une influence sur l'acceptabilité générale de la viande et auquel cas, ça fait du mal parce que euh, ça continue à normaliser la consommation de viande, y compris de la viande, de la viande industrielle. Donc c'est là où euh, moi je suis surtout fâché après la la viande, la viande bio, c'est dans cette espèce d'effet psychologique qu'elle peut induire sur euh, la représentation de la consommation de viande. Et puis voilà les gens qui se, je dis les gens, mais moi moi aussi j'étais comme ça là. Ou t'achètes un, un, un poulet euh, bio euh, d'un paysan que tu euh, que tu connais et tu te sens euh, pas mal de manger ça. Mais c'est comme si ça t'autorisait, puis tu le fais une fois par mois, mais c'est comme du coup, si le reste du temps, ça t'autorisait à con continuer de manger de la viande sans aucune... Ah oui, psychologiquement, euh, euh, ça fait ouais. qu'on fait
0: plus du tout attention au reste, en fait, parce que une fois, on a fait attention que ce soit bien euh, ouais, ouais. Euh, élevé et tué humainement. Euh,
1: ouais, ouais. On parle d'effet rebond parfois pour expliquer ça.
0: Ah alors est-ce que, est que vous pouvez expliquer ce que c'est l'effet rebond
1: C'est ça, c'est quand on fait on fait quelque chose de, de un peu bien et que du coup on se sent autorisé à faire pire par euh... ouais un exemple en, en éthique environnementale quand les gens passent à une essence euh, moins polluante ou peut-être à la voiture électrique, ben bah, du coup ils vont ils vont beaucoup plus euh, consommer et la la facture énergétique au final peut être pire. Quand les gens passent une, à une essence moins euh, polluante, parce que il y aura eu cette, euh, cet effet rebond. Donc c est, c est, ça fait partie des choses à considérer quand on, euh, quand on propose des règles d'action là, que ça, ce qui est pas un effet euh, rebond ou en tout cas pour, pour les conséquentialistes, c'est vraiment important de tenir compte de l'effet rebond.
0: Votre livre, vous soulevez aussi juste une objection pratique à ça. C'est qu'en fait, vous l'avez dit, c'est une très faible proportion qui peut être élevée en extensif sans que ce soit de l'élevage intensif. Donc en fait, si tout le monde se nourrissait de ça, il faudrait de toute façon manger beaucoup, 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 beaucoup moins de viande. Ouais. En fait, enfin, faudrait déjà être quasiment vegan si on voulait s'en tenir ouais. à de, de, de la viande des, des animaux qui ait moins souffert que la moyenne, disons.
1: Dans, dans le même sens, un, un, un autre élément, c'est que, euh, j'ai l'impression que c'est, donc ça, on appellerait ça un omnivore consciencieux, une personne qui ne mangerait que des animaux dont il connaît parfaitement la provenance de petits élevages avec des meilleurs standards. Mais, en fait, pratiquement, je pense que c'est impossible d'être un, un, un omnivore, un omnivore consciencieux 100% du, du temps. Je cite James McWilliams qui raconte une anecdote où il a son ami éditeur qui lui dit, ah ouais, moi, je suis un omnivore consciencieux. Et là, tu sais, lui dit mais ok, mais quand es invité chez des amis et puis qu'on te sert de la viande, est-ce que tu demandes la provenance de la viande avant de, de la consommer Et évidemment non. L'omnivore consciencieux, il va il va accepter euh, parce que il se classe dans les dans les omnivores. Alors que le mmh. végétarien, le vegan ben, il a il a il a vraiment changé de Changer de camp, là, d'une certaine
0: façon. Ouais, mais je, je vous cite justement, vous dites à un moment dans le livre, Aussi consciencieux soit-il, l'omnivore éclairé ne franchit pas un certain seuil dans la mise en œuvre de ses convictions. Il glisse. Il fait facilement du hors-piste avec ses engagements moraux. Le vegan, pour sa part, a une position plus tranchée. Sa ligne morale est lisible. Et ça me fait penser à ce que disait euh, Brigitte Gauthier au final, euh, dans le deuxième épisode. Elle disait qu'au final, euh, bah, si on veut vraiment euh, bien faire les choses, euh, c'est plus facile d'être vegan que d'aller chercher euh, ouais. les quelques euh, les quelques produits qui seraient... Euh...
1: Oui, oui c'est ce que je pense euh, aussi. Puis on peut être un vegan... Euh... Moi, ce que j'explique, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est de pas me dire, ok, je vais plus jamais manger de euh, produits euh, animaux, mais garder, garder la possibilité... Si vraiment ça me tente, euh, voilà. L'enjeu, le, 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 il n'est pas tant dans ce que j'inverse moi, il est dans le dans les conséquences que ça euh, que ça a. Et en devenant vegan, c'est clairement là où j'ai les conséquences les plus positives sur euh, sur les animaux. D'une part parce que j'en mange, mais aussi parce que j'en parle, parce que je, je je fais la promotion de de ça, euh, ne serait-ce que quand je mange avec d'autres personnes.
0: Ah oui, donc c'est là où avoir une règle morale euh, lisible et claire fait beaucoup plus par l'effet d'influence qu'on peut avoir par le discours qu'on ajoute à ça. En fait. Oui,
1: ouais. oui c'est ça. À la, à la limite, mettons d'un point de vue conséquentialiste, là, ce qui compte, c'est vraiment les effets qu'on a. Donc, quelqu'un qui mangerait en cachette, un vegan qui mangerait en cachette des produits euh, animaux euh, de temps en temps, c'est pas ça qui, qui compte. Ce qui compte, c'est la, la, la promotion qu'il va faire du, du véganisme. Euh, peu importe que si lui est pur ou non, non, non le, le conséquentialiste s'intéresse aux effets.
0: Et pour mettre un, un clou définitif dans l'idée de, de la possibilité de l'omnivorisme consciencieux, euh, il y a vraiment cette, cette idée absolument omniprésente que euh, les, les petits élevages bio euh, sont, euh, sont parfaits euh, et qu'aucune euh, horreur ne s'y passe. Alors qu'on a on a vu, en fait, euh, avec Élise Desaulniers, par exemple, que des fois, c'était carrément pire euh, dans le bio, que dans le bio, il y avait quand même une séparation, il y avait quand même une artificielle des vaches, il y avait quand même séparation du veau, euh, les, les animaux finissent quand même dans les mêmes abattoirs, en fait, euh, que les autres. Donc, d'où d'où vient cette image si idyllique et, euh, et cette aura morale euh, qu'ont les élevages bio
1: Alors, bah, en fait, on dit bio et puis... quand techniquement bio ça veut dire que c'est des animaux qui ont mangé de la nourriture bio donc c'est euh, c'est pas censé être un, un un qualificatif qui nous parle de, de la façon dont les dont on les a élevés, ça serait plutôt humane le qualificatif pour dire qu'ils sont élevés dans de bonnes conditions, bon dans les faits ça va souvent ensemble, les mmh. élevages bio sont, sont souvent plus humaines que les que les autres mais je fais remarquer ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un, ce qu'on qu appelle un effet de halo c'est-à-dire le fait que l'élevage bio est perçu comme meilleur d'un point de vue environnemental, ce qui pourrait se, se discuter, mais au moins parce qu'il n'y a pas d'engrais de, de, qui, sont, qui sont utilisés, ben, le fait que euh, l'élevage euh, le petit élevage bio ait une bonne image d'un point de vue environnemental, ça projette son halo de euh, ses biens sur d'autres aspects, et en particulier sur l'aspect respect des, euh, des animaux, mais là en éthique animale, et ça ne va pas nécessairement euh, ensemble, on peut tout à fait imaginer un élevage bio qui serait extrêmement euh, extrêmement cruel avec les, les animaux. Et de toute façon, tant que les animaux demeurent des marchandises, euh, bon, il bah, y a un moment donné où les, les, les questions de rentabilité économique euh, sont, sont là et euh, on ne peut pas... On peut pas tout sacrifier, même le, le mieux intentionné des éleveurs humane ne peut pas tout sacrifier à, à, au bien-être de, de ces animaux parce qu'il doit, euh, doit gagner sa vie avec et il doit au moins les envoyer, les, les vendre à l'abattoir à un moment donné, quoi. Mais après, je pense, je pense que le, le, les petits élevages sont attrayants parce qu'ils nous aident entre enfin, ils aident les personnes qui veulent continuer à manger de la viande à se à se faire une bonne image à être l'arbre un peu qui cache la qui cache la forêt donc ça c'est pour ça que ça vient très souvent dans le discours des gens ils
0: servent de caution en fait ouais. euh, à, à toute la consommation de de ouais, produits ouais. animaux
1: c'est comme c'est ah regarde puisqu'il est possible de manger euh, des choses moins pires comme ben un peu comme je disais tantôt là du coup mmh. c'est euh, ça continue d'être acceptable de manger euh, toutes sortes de, toutes sortes de produits animaux
0: On le voit, au moins certaines des justifications données pour défendre la consommation d'animaux ne sont pas vraiment des raisonnements éthiques robustes, mais plutôt des stratégies pour se donner bonne conscience. C'est pourquoi dans la deuxième partie, on se penchera avec Martin Gibert sur la dimension psychologique qui permet d'expliquer tout ça. On parlera notamment du paradoxe de la viande et de dissonance cognitive. Allez bisous, à lundi prochain